0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje...
1: A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis.
0: Lula bate Bolsonaro por margem curta e diz que vai priorizar com bate a fome. Analistas dizem que transição democrática é crucial para não paralisar o país. E na primeira eleição, Tarcísio vence em São Paulo e diz que vai buscar entendimento com o governo federal. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo.
1: Nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato, nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições.
0: Na mais disputada eleição desde a redemocratização do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente da República com uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos para Jair Bolsonaro.
1: Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil.
0: A Avenida Paulista foi ponto de concentração de apoiadores de Lula em São Paulo, que acompanharam o discurso do presidente. Essa
1: não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade,
0: que querem um Houve festa também no Rio de Janeiro e em estados do Nordeste. A chapa eleita, que tem como vice o ex-governador paulista Geraldo Alckmin do PSB, vai assumir em 1 de janeiro de 2023. O presidente Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da história a perder uma reeleição. Ele acompanhou a apuração do Palácio da Alvorada. Frustrados com a derrota, apoiadores que estavam reunidos na esplanada dos ministérios esvaziaram o local. Com lágrimas, bolsonaristas faziam orações e diziam temer pelo futuro do país com o um novo presidente eleito. Até às 10 horas da noite de ontem, Jair Bolsonaro não havia se manifestado. Em seu primeiro pronunciamento após a vitória de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, declarou que o resultado das urnas não deve ser contestado e disse que é hora de desarmar os espíritos.
1: A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio, pacificar o país.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou Lula e pediu um governo para todos.
1: Um cumprimento especial ao presidente eleito, Luiz
0: Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, e que o presidente da República eleito possa governar para todos. O ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro, que aderiu à campanha de Bolsonaro na reta final, prometeu ir para a oposição. A Polícia Rodoviária Federal virou ontem objeto de uma disputa política que tumultuou as primeiras horas da votação. Proibida pelo TSE de realizar operações nos transportes públicos, os policiais descumpriram a ordem e realizaram mais de 500 operações em várias partes do Brasil. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, fez um pronunciamento garantindo que as operações não afetaram a votação.
1: As vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem. Ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram.
0: Moraes ainda disse que vai analisar as razões das operações e, se for comprovado algum desvio de finalidade ou abuso de poder, haverá responsabilização civil, criminal ou eleitoral. A comunidade internacional foi rápida em reconhecer a vitória de Lula. O presidente americano Joe Biden se disse ansioso para trabalhar com o Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que a vitória de Lula marca o início de um novo capítulo na história do Brasil. Lula também foi celebrado na América Latina, pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Miguel Dias Canel, de Cuba e Nicolás Maduro, da Venezuela. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a vitória de Tarcísio de Freitas em São Paulo e a expectativa para o período de transição.
1: O podcast Estadão Expresso na Perifa debate a realidade dos territórios periféricos, dos direitos humanos ao acesso às cidades, passando por representatividade, protagonismo e inclusão. Do Expresso na Perifa, a quebrada vive e conta a própria história. Ouça o podcast aqui nesse canal do Notícia no Seu Tempo.
0: Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas em São Paulo e vai governar o estado mais rico do país a partir de 2023. Ex-ministro de Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro, o candidato somou 55,27% dos votos válidos ante 44,73% do adversário, Fernando Haddad, do PT. Na primeira entrevista coletiva, depois de ser eleito, Tarcísio prometeu buscar entendimento com o presidente. Presidente Lula.
1: É, nós queremos fazer a diferença pelo estado de São Paulo, então nós vamos lá. Pelos interesses de São Paulo Pelos interesses dos cidadãos de São Paulo E obviamente São Paulo tem 46 milhões De habitantes E eu tenho certeza que terá também o apreço Do governo federal Existem algumas políticas públicas que são fundamentais Em termos de alinhamento E nós vamos buscar esse alinhamento Nós vamos buscar trazer o melhor para o estado de São Paulo
0: Mais uma vez o PT não conseguiu aval Para comandar o estado mais rico do país O alento é que nunca um candidato Do partido chegou tão perto Já o de Freitas, desejando a ele que faça um bom governo. E colocando à disposição o que eu puder a São Paulo. Eu acredito
1: na democracia, a democracia é reconhecimento do resultado, e desejar muita sorte para quem ganha a eleição, porque tem muita
0: gente que depende das decisões que ele vai passar a tomar. Um dos principais derrotados no primeiro turno, com destaque para a perda de São Paulo, o PSDB sai como principal vencedor do segundo turno, levando três dos doze governos em disputa. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite teve 57,12% dos votos válidos, ante 42,88% de Onix Lorenzoni. Também Raquel Lira, em Pernambuco, conseguiu vitória tucana com folga sobre Marília Rais. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo. Eduardo Ridel teve 56,9% dos votos válidos, superando o Capitão Contar, do PRTB, com 43,1%. Mas vale registrar que não houve só vitórias para os tucanos. Pedro Cunha Lima teve 47,49% dos votos válidos na Paraíba, perdendo para o governador João Azevedo, do PSB, que teve 52,51% dos votos válidos. A exemplo do que se viu no Legislativo, o bloco de partidos do chamado Centrão sai como grande vencedor também das eleições para os governos estaduais. PP, PL e Republicanos terão seis governadores. Por partidos, a maior vitória estadual ficou para o União Brasil e para o PT. No total, foram reeleitos 18 governadores em 2022. Após uma eleição agressiva e tensa, uma transição democrática e transparente é considerada essencial para que o país não fique paralisado pelos próximos 60 dias. O período de transição é regulamentado por lei. Ela determina que o governo que sai forneça para o que entra todas as informações sobre as ações de cada órgão da administração federal, inclusive as confidenciais. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que, apesar da lei, a cooperação do governo de Jair Bolsonaro é crucial para o bom trabalho da equipe de transição. A equipe do presidente eleito prevê uma transição de governo difícil, com sonegação de informações e risco de Jair Bolsonaro criar tumulto até 31 de dezembro. O triunfo de Lula se deu em um cenário de forte divisão política da sociedade e representou uma significativa recuperação pessoal. A Lula caberá a tarefa de conduzir o país a um processo de pacificação e retomada do desenvolvimento social e econômico. O Brasil que será herdado pelo ex-presidente tem características muito distintas do que ele assumiu há 20 anos depois de vencer a disputa de 2002.
1: Não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança.
0: Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de Núcleo de Áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.